0: alors, l'argent les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écho, qui te le permet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravi de t'accueillir dans ce troisième épisode de notre podcast. Le temps passe vite. Je n'ai pas tout dit la dernière fois concernant les différents motifs qui encouragent certains francophones à se lancer à l'arabe. Si on résume le dernier épisode, on pourra affirmer que les programmes et la composition de la formation linguistique en arabe ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Effectivement, il y a autant de parcours possibles que, que d'élèves et d'apprenants en fonction de leurs objectifs, de leur niveau acquis en arabe, de leur bagage culturel, de leur tranche d'âge, etc., etc. Mais aussi selon les moyens techniques et outils pédagogiques mis à leur disposition, selon le contexte ou l'environnement dans lequel ils reçoivent cet enseignement, ou encore en fonction d'autres paramètres encore plus subtils et difficilement identifiables. En gros, on peut avancer, et avec beaucoup de conviction et d'assurance, l'idée suivante. Que chaque situation d'apprentissage est unique, dans la mesure où nous sommes tous différents, et donc nous n'avons jamais les mêmes besoins pour apprendre l'arabe. Et si les besoins étaient convergents et similaires, la capacité d'assimilation et de mettre en pratique n'est jamais identique chez deux élèves. En partant de ce principe, je te conseille fortement de dessiner les bordures de tes objectifs avant de commencer le premier cours. Bien sûr, le prof et sa méthode d'expliquer sont des éléments déterminants dans la réussite de l'apprentissage. On se souvient tous de nos profs qui, grâce à leur talent pédagogique et leur manière de transmission, nous ont fait aimer leur cours et inversement, malheureusement. J'évoquerai dans quelques semaines certaines mauvaises pratiques des enseignants d'arabe et avec quelques solutions. Mais maintenant, on revient à toi et à ton désir et projet de te lancer dans la langue arabe. Comment t'y prendre Si tu te sens perdu, cet épisode va t'aider d'y voir plus clair en ayant quelques lignes directrices et quelques conseils. En fait, j'ai préparé six questions à répondre pour te faire exposer les motifs de ta démarche. Mais avant de commencer, je voudrais te dire, si tu as besoin de prendre des notes, n'hésite pas à faire pause et à rédiger quelques idées, ou même à répondre à chacune des questions au fur et à mesure. La première question. Tu remarqueras que j'ai puisé dans mes économies pour t'offrir ce bruitage extrêmement original inédit que tu n'as jamais écouté nulle part. On revient à la première question. La première question, c'est « Qui es-tu » Les réponses à cette question ne vont pas, bien sûr, se résumer aux infos de l'État civil. Nom, prénom, âge, adresse, etc. Nous ne sommes pas à la mairie. Il s'agit plutôt d'établir un état des lieux sur ta propre personne concernant des aspects beaucoup plus spécifiques comme « tes goûts musicaux, les livres qui t'intéressent, les films ou séries qui t'aiment regarder sur Netflix ou Disney+, ou autres plateformes, etc., etc. Cette démarche te demande d'analyser et d'évaluer tes traits de caractère avant de poser la question suivante. Quelles sont tes difficultés d'apprentissage de manière générale depuis le collège, depuis le lycée, et même pendant tes études universitaires actuelles ou précédentes Je te rassure, on n'est pas hors-sujet et nous ne sommes pas dans une conférence de développement personnel ou de coaching. Ce questionnement concernant le caractère n'a rien de narcissique non plus, mais plutôt une étape importante pour établir un lien entre, d'un côté, tes loisirs, tes passe-temps, tes désirs, et de l'autre côté, les pratiques langagières à privilégier plus tard dans ton apprentissage. L'objectif de tout cela de diminuer au maximum le risque d'ennui et de lassitude qui peuvent vite emmener au décrochage. Deuxième question. Quel est ton vrai niveau d'arabe Et j'insiste sur le mot « vrai » parce que il y a deux cas de figure. Le premier cas, un apprenant qui n'a jamais appris l'arabe de manière scolaire, mais qui a quelques pré Soit parce qu'il est d'origine arabe, donc « il » où elle a grandi en entendant des conversations, des échanges dans la langue arabe, dans son cercle familial ou amical, y compris les échanges en dialecte. Ça compte aussi parce que c'est de l'arabe, c'est une variété de la langue arabe. Si tu es dans cette situation, il ne serait peut-être pas intéressant pour toi de t'inscrire dans une classe de débutants, ou à la limite faire un bref passage dans ce niveau avant de passer à celui au-dessus. Le deuxième cas de figure, c'est un apprenant qui, par le passé, avait suivi une formation linguistique en arabe, mais qui a été interrompu pendant quelques années. On appelle cette catégorie faux débutants. L'expérience montre qu'avec les faux débutants, il est toujours plus judicieux de reprendre les cours dès le début, parce que leur connaissance en langue a subi de plein fouet le manque de pratique dû à cette période de rupture. Troisième question. Quelle est ta langue maternelle Petite parenthèse avant de poursuivre la discussion, chacun de nous a toujours une seule langue maternelle. Car même si t'es parfaitement bilingue ou trilingue, on maîtrise toujours une langue et on se pense toujours vers une langue plus vers une autre. Fin de parenthèse. Cette question a toute son importance dans la mesure où, cité de langue maternelle hébreu, turc. Chypriote ou maltaise, apprendre l'arabe serait beaucoup plus aisé que si tu étais issu d'une autre langue européenne, par exemple. Car tu trouveras des similitudes extrêmement flagrantes, notamment au niveau sonore et lexical, entre l'arabe et ces langues-là. Par contre, si tu es d'une langue maternelle européenne comme le français, l'italien, prépare-toi à intégrer une logique, à un raisonnement et des règles de cohérence différentes que celles que tu connaissais jusqu'alors. Cet exercice ou cette intégration devrait intervenir dès la première séance, dès le premier cours. Ça va te faciliter beaucoup de choses et surtout ça va t'éviter de nombreuses interrogations et questions absurdes qui mène nulle part, car fondée sur les règles de raisonnement du français. Certes, la comparaison entre l'arabe et le français pourrait intervenir au cours, et moi-même je le faisais en classe et à plusieurs reprises, mais il faut que ça reste exceptionnel, il faut que ça reste le dernier recours si on ne trouve pas d'autre façon d'expliquer la notion ou la règle à présenter aux élèves. Parce que je suis convaincu que l'arabe devrait être appris par lui seul, sans faire appel à aucune autre langue étrangère en classe. Question 4. Quel est ton arrière-plan culturel Et là, tu vas te poser la question quelle est la différence entre cette question et la question précédente sur la langue maternelle Je vais te dire, parce que tu peux très bien être un francophone natif mais avoir voyagé ou même vécu dans un pays arabe. Tu peux aussi acquérir quelques connaissances linguistiques ou ceci culturel en faisant un parcours d'études du monde arabe ou d'études arabes ou tout simplement en étant adepte à la chaîne Arte ou en écoutant France Culture. Ce bagage et ces informations te donneront certainement de l'avance et joueront à ta faveur en classe de langue. Et on vient au numéro 5, question capitale à ne pas zapper quel que soit le prétexte. La question est la suivante. Quels sont tes objectifs pour apprendre l'arabe Et quel est le niveau à atteindre pour réaliser ces objectifs Et là, et pour ne pas me répéter, je t'envoie à l'épisode précédent. Mais sache que définir les motivations et les objectifs joue un rôle capital dans la réussite de ton apprentissage. En fait, si on cherche dans le, le dictionnaire, le mot « motivation » en français abrite à lui seul plusieurs notions et plusieurs idées, comme l'énergie, l'intérêt que tu portes à cette langue, la persévérance, le plaisir que tu prends en progressant et finalement, les bénéfices et les avantages obtenus grâce à parler arabe. Et on arrive à la dernière question, question numéro 6 pour aujourd'hui. Quel est l'environnement dont tu as besoin pour avoir le niveau souhaité C'est-à-dire, une fois les objectifs et le niveau définis, Il faut que tu te poses une question purement pragmatique sur la stratégie ou les étapes à mettre en place pour y arriver. Donc ce point représente un long sujet qui sera abordé dans un épisode à part prochainement. Mais en deux mots, je te résume la problématique. C'est que comment progresser et mémoriser le vocabulaire tout en vivant dans un contexte et un cadre de vie francophone parce que dans la rue, en faisant tes courses, dans les médias, au travail ou à la maison, on parle tous français, et tu n'entends l'arabe nulle part. La solution sera de créer toi-même un décor et un milieu arabophone qui va t'accompagner du matin jusqu'au soir. Et voici quelques idées et astuces que je conseille aux étudiants, elles sont nombreuses de 5. Premièrement, commence par relire tes notes de cours le jour même, soit en transport en rentrant chez toi ou avant de dormir. En faisant cette lecture ré- récapitulative et assez rapide finalement, tu vas certainement compléter des phrases inachevées ou en ajouter d'autres pour expliquer un terme ou une expression. Tu vas aussi te rappeler des exemples donnés par l'enseignant et tu vas les mettre en marge de ta page de ton cahier. Ce qui va te permettre de mémoriser le contenu beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aussi. Et à la fin de cette lecture, qui va durer, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes au grand maximum, tu vas voir que le nombre des notes de cours ont augmenté en nombre, mais aussi en densité, en importance, ce qui est tout à fait bénéfique. En fait, la règle est la suivante. Si tu laisses tes notes de cours pour le lendemain, t'en perds 50%, la moitié. Et si tu les laisses pour le surlendemain, la perte pour atteindre... 80-90%. 80-90%. Deuxième conseil, essaye d'étaler le devoir et les exercices à faire sur plusieurs jours de la semaine, au lieu de les concentrer une demi-journée ou le week-end. Beaucoup d'étudiants font malheureusement cette erreur en consacrant un seul jour pour bosser l'arabe, par exemple, et terminer le devoir une fois pour toutes. Sauf que, de cette manière, ils ne consultent leur cahier, ils n'ouvrent leurs livres, leurs bouquins, qu'une seule fois par semaine, ce qui est contradictoire et contre-productif avec l'apprentissage de l'arabe et mène souvent à l'échec au bout du compte, malheureusement. Parce que apprendre l'arabe dans un contexte francophone exige absolument d'entretenir un lien permanent et continuel quotidien tous les jours avec le contenu du cours. Troisième conseil, essaye de faire ce devoir en groupe ou au moins avec un ou une camarade de classe. Je sais que ce n'est pas du tout évident de trouver un créneau commun et que chacun de vous a son emploi du temps. Mais si tu arrives à le faire, tu vas voir que chacun de vous, du groupe, aurait retenu une information différente. Et c'est justement l'échange qui est bénéfique. Chacun va rappeler une information différente. Chacun va, si tu veux, apporter sa pierre à l'édifice pour, encore une fois, comme le conseiller numéro 1, augmenter en nombre, en importance, en densité le contenu du cours, bien évidemment avec un accord gagnant-gagnant. Quatrième conseil. Si la méthode ou les manuels d'arabe utilisé en cours ou conseillés par ton professeur a des enregistrements audio, ce qui est le cas de la quasi-majorité des manuels disponibles en librairie actuellement, télécharge ces enregistrements sur ton portable et écoute-les en boucle, soit en transport ou dans ta voiture. Cette habitude est très très efficace à te faire familiariser avec le son et la prononciation arabe, à briser la glace entre les mots qui te semblent difficiles au début et euh, la prononciation qui correcte la bonne articulation. Cinquième et dernier conseil pour aujourd'hui, une fois l'apprentissage de l'alphabet terminé, pense à regarder les infos sur des chaînes arabes comme Al Jazeera, France 24, Rachat Today ou autres. Ici, l'avantage est double. D'une part, tu peux observer les lèvres du présentateur pour pouvoir les imiter par la suite, ce qui va t'aider à reproduire les sons correctement et à avoir par la suite une bonne articulation, une bonne prononciation des mots et d'autre part, le bandeau d'informations situé en bas de l'écran vient t'aider à visualiser les mots et à visualiser le contenu oral et par conséquence, à combler les blancs d'incompréhension dû, dû au débit assez rapide de présentateur qui s'exprime pour lui en sa langue maternelle. Cet épisode touche malheureusement à sa fin. J'espère que son sujet t'a plu et qu'il t'était inspirant. La semaine prochaine, on va poursuivre en abordant les trois principaux profils d'élèves que j'ai rencontrés pendant mes années d'enseignement. D'ici là, rappelle-toi qu'apprendre l'arabe n'est jamais une navigation à vue. C'est plutôt de la dentelle. Il faut y aller point par point. Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram, Ahmad.galal84, ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. À très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain.